0: Retomamos então as nossas reflexões a respeito do marxismo cultural, mentalidade revolucionária e os seus efeitos dentro da Igreja. São as raízes filosófico-culturais da realidade que nós vivemos tão intensamente dentro da Igreja Católica com a teologia da libertação. Como nasceu a teologia da libertação? Como é que ela se tornou parte do nosso dia a dia, como é que ela é o ar que nós respiramos. É isso que nós estamos tentando investigar. Pois bem, na palestra passada, para retomar a linha do nosso raciocínio, na palestra passada nós vimos que o marxismo clássico, o marxismo de Marx, né? é, os marxistas costumam os estudiosos de Marx costumam fazer uma distinção entre o marxismo, o pensamento marxista, e o pensamento marxiano. O pensamento marxiano é o pensamento do próprio Karl Marx, pessoa biográfica. Não é? E o marxismo é uma coisa muito maior do que o próprio Marx. Então, o, pensamento, o próprio pensamento marxiano o próprio pensamento de Karl Marx já havia identificado que havia uma problemática cultural na alienação do proletariado, quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Mas isso foi analisado de forma mais sistemática por um pensador chamado Antônio Gramsci, que teve que viver a crise teórica do comunismo após a Primeira Guerra Mundial. A crise teórica do comunismo, só para vocês entenderem, gerou duas realidades bem distintas. Uma foi o fascismo, que é filho legítimo do comunismo ou então filho bastardo, como queira chamar, né? mas em todos os casos é filho do comunismo. E o marxismo cultural, como é que aconteceu isso? Vejam, existe uma coisa muito importante no marxismo que os senhores precisam ter sempre em mente, senão não vão entender nada nunca, que é o seguinte, se vocês quiserem entender o marxismo, vocês devem compreender que não existe verdade. OK? Não existe verdade. Enquanto vocês estiverem fixados, tá? Estou ensinando vocês a serem bons marxistas. Enquanto vocês estiverem fixados nesta para, né? nesta estupidez atávica de que existe uma verdade que vocês precisam ser coerentes e devem ser lógicos vocês jamais serão bons marxistas se vocês querem ser bons marxistas vocês devem esquecer a verdade, ou seja como é que um marxista vê o mundo existe um substrato do mundo real que é irracional, o mundo é irracional, ok? E vejam que isso é de uma coerência profunda, porque se Deus não existe, é evidente que o mundo não pode ser racional, porque para que houvesse cosmos, ou seja, ordem racional, deveria haver um intelecto criador, não é? se eu vejo ordem na natureza algum intelecto pôs esta ordem isto é um, um, uma realidade não é? que todo mundo enxerga o que acontece é que a visão tradicional de que esta ordem que está aí foi uma ordem criacional, ou seja, uma ordem que foi colocada aí pelo logos divino esta ideia veio abaixo por obra e graça de um cristão piedoso, devoto, beato, chamado Emmanuel Kant. Kant é um desses cristãos que, ou ingenuamente, ou por safadeza deliberada, não sei qual dos dois, porque isso daí quem vai julgar é Deus, eu não julgo consciências, eu estou julgando somente aquilo que ele fez externamente, condenou a cultura ocidental à destruição. Por quê? Porque para Kant, senhores filósofos, vamos recordar um pouco, para Kant, o que está lá fora, o mundo em si, não é? O noumeno, a coisa em si, ela é irracional, caótica, desconhecida. O que é que realmente existe lá fora, nós não sabemos. O que nós temos acesso é a coisa para mim, ou seja, o fenômeno, aquilo que se me aparece, fai no mai, e isso que me aparece é obra e graça de um intelecto, mas não é o intelecto criador de Deus, é o meu intelecto, as minhas categorias mentais é que criam esta ordem, ou seja, quando Kant dá esse passo, meu irmãozinho, acabou tudo, esquece, entende? Se você der esse passo kantiano, então por favor, por favor, senhores, parem com esta estupidez de querer conciliar o pensamento kantiano com o cristianismo porque isso é absolutamente irrecuperável é um negócio que não tem sentido, ou seja, ah, mas Kant era cristão, tudo bem, meu irmão, eu não estou aqui querendo saber o que, é que o, pensamento, o que é que ele era intimamente na devoção é, é, do seu pietismo protestante, o que me interessa não é a biografia kantiana, o que me interessa é o que ele escreveu na crítica da razão pura, que foi o que mudou o destino do ocidente, ou seja, para Kant, a ordem da física newtoniana, que era na verdade o que ele queria salvar, a física de Newton, Kant era um grande admirador de Newton, a ordem que eu vejo na física, que tudo funciona, não está lá fora, não está no noúmeno na coisa em si. Não, esta ordem não foi colocada lá pelo Criador que tudo fez de forma ordenada e racional. Não, essa ordem eu a impus à realidade pelo meu intelecto. Então a física de Newton funciona para Kant não porque o mundo é assim, mas porque todas as cabeças são assim. Portanto você faz um cálculo e esse cálculo da física terá o resultado idêntico ao meu cálculo porque a minha cabeça funciona do jeito que a sua cabeça funciona, então é o meu intelecto quem impõe uma ordem a isso. É evidente que isso é um pensamento absolutamente autocontraditório, não é? é um exemplo digamos assim, monumental de paralaxe cognitiva, quem não sabe o que é isso vai ler Olavo de Carvalho e os senhores saberão, ou seja, é um, não é só uma questão de simples incoerência, é uma desonestidade intelectual de um sujeito que se coloca no lugar de Deus e ninguém mais sabe como é o mundo real a não ser ele. Ele é o narrador onisciente que, entende? Que sabe como é o mundo real. Mas você não sabe como é o mundo real. Você só sabe do fenômeno. Mas Kant, não é? que deve ser a quarta pessoa da Santíssima Trindade, sabe como é o mundo real. <risos> Muito bem. Mas vejam o passo tremendo. A realidade é absolutamente caótica e irracional. Quem é que cria a racionalidade? O intelecto humano. O marxista pensa isto. Mas não pelas razões kantianas de achar que nós temos categorias, mas pelas razões marxistas de ideologia. Ou seja, a ordem que você impõe ao mundo irracional é uma ordem que traduz os seus interesses de classe. Ou seja, existe uma superestrutura, a superestrutura para Marx é o quê? É a religião, é a filosofia, é o direito, é a ética, ou seja, aquelas três colunas a respeito das quais falava o Papa Bento XVI, são para Marx uma superestrutura que justificam o status quo, que justificam a situação opressora na qual a sociedade se encontra. Então, quando eu, eu crio esta cultura, vamos resumir essa história toda com a palavra superestrutura, né? vamos resumir na palavra cultura, quando eu crio com a minha mente uma cultura, aquela cultura está defendendo os meus interesses de classe. E aí eu pego essa cultura e inoculo essa cultura no subconsciente das pessoas e as pessoas tornam-se profundamente alienadas porque beberam desse veneno e então as pessoas começam a defender os meus interesses de classe porque elas beberam a minha religião, elas beberam a minha filosofia, elas beberam o meu direito e esta lógica burguesa, irá defender os meus interesses de classe. É por isso que os marxistas não debatem. Se vocês estão querendo debater com marxistas, meu irmãozinho, você pegou o trem errado, você perdeu o trem da história, como eles dizem. Por quê? Porque enquanto nós, escolásticos, estamos querendo debater com eles, eles não querem minimamente debater. Por quê? Porque se eles começarem a debater com você, eles estão entrando na sua lógica burguesa e eles perderão. O que um marxista faz não é debater, o que ele faz é denunciar a lógica burguesa. Um exemplo bem claro para vocês. Em 1995, eu era professor numa universidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu fui convidado para ser palestrante numa semana filosófica como eu estou fazendo aqui né, num congresso teológico, então estava lá fazendo uma palestra sobre é, filosofia, não me lembro exatamente o tema, acontece que no intervalo foi aberto para as perguntas e veio um barbudinho <risos> com anel de tucum no dedo, se colocou na fila, para fazer perguntas, e na hora que ele veio fazer perguntas, ao invés de dirigir a palavra a mim, ele voltou-se para a plateia e disse, gente, se nós seguirmos a lógica dele, nós vamos ser obrigados a concordar com ele? Isso é uma lógica burguesa. É isso que o marxista faz, ele não vai querer debater com você, meu irmão, porque se ele entrar num debate com você, ele sabe que já perdeu, porque se ele entrar no debate, ele assumiu as premissas da sua lógica burguesa, a única coisa que ele vai dizer é denunciar, já ouviu falar esse negócio, o importante é anunciar e denunciar, já ouviu isso? eles vão denunciar o quê? Eles vão denunciar a sua lógica burguesa, eles vão denunciar que você está a serviço do sistema opressor, entendeu? Que você é um agente da Matrix, entendeu? Vocês já assistiram o filme Matrix, né? Matrix, não tem os agentes? O Keanu Reeves, né? O nome é Neo, né? O nome dele? O Neo está lá lutando contra os agentes da Matrix. O que é que é? Vejam aquele, aquele filme mostra claramente isso existe um substrato do mundo real que é irracional e então se cria em cima uma superestrutura que é a Matrix, que é um programa as pessoas são programadas para ver o mundo daquele jeito. E se você quiser fugir da lógica do mundo, os agentes da Matrix vão impedir você. Entendeu? Então o agente Smith vai aparecer e vai impedir você de sair da lógica. Então o padre Paulo é o agente Smith. Embora eu esteja vestido mais de mil, com se colocar um óculos escuro, tem com uma peruca também, né? Porque ele não era careca. Mas, embora eu esteja com a batina do do Keanu Reeves, né? No filme. Na verdade, eu desempenho o papel de agente Smith. Eu estou aqui para impedir que você saia da lógica burguesa que escraviza, ou seja, estou aqui para impedir que você saia da Matrix. Portanto, todos estes padrezinhos novos, que usam batina, querem celebrar a missa que está no missal, querem obedecer a disciplina que está no Código de Direito Canônico e querem pregar a doutrina que está no Catecismo da Igreja Católica, são agentes da Matrix. Ou seja, são agentes do sistema. Vocês serão odiados porque vocês estão escravizando o povo nesta cultura alienante que impede a implantação da sociedade perfeita, justa, sem classes e, portanto, vocês, mais do que ninguém, Serão odiados e combatidos. Vocês precisam aprender porque é que vocês apanham. Entende? Porque a gente acha assim. Puxa vida! Não foram eles quem disseram que o hábito não faz um monge, que, é que, que o, o importante não é o hábito. O importante não é o hábito, o importante não é o hábito. Bom, se importante não é o hábito, me deixa em paz com a minha batina, se lá não é importante é ou não é verdade? me deixa em paz com a minha batina se o hábito não é importante para que é que você fica brigando por um pedaço de pano? porque eu não estou brigando, eu estou usando eu vou tranquilamente em reuniões de padres onde 60, 70, 80 padres estão vestidos, né, em manga de camisa, traje civil, tranquilo. Eu não me incomodo que os 70 padres sejam vestidos em manga de camisa, mas os 70 se incomodam que ele seja de clérgeme ou de batina. Por quê? Se o hábito não é importante? Porque o hábito é importante. E o hábito faz parte do projeto porque a guerra é cultural, então vocês têm que entender que nunca as coisas são como está sendo dito, assim como eles não entram em debate com você, porque se eles entrarem na sua lógica, eles irão perder, assim também é necessário que você entenda que é tempo perdido você entrar num debate com eles de lógica aristotélico-tomista porque este debate não irá levar a lugar nenhum Por quê? porque o debate, que aquilo que Platão chamava de dialética, aqui a palavra dialética não quer, tem nada a ver com aquilo que Hegel chama de dialética, tá? Porque a dialética clássica, filosófica, tem um pressuposto. Para que você entre num debate filosófico, existe um pressuposto, que é a honestidade moral dos, dos debatedores. Ou seja, que as pessoas estejam buscando a verdade. Para eles não há verdade. Portanto, eu acho que todos nós já tivemos essa experiência infeliz, de debater com um teólogo liberal da libertação que parece um bagre ensaboado quando você acha que o pegou ele muda de opinião entende? quando por exemplo ele começa dizendo vamos supor que você usa batina, é romano, gosta de liturgia tradicional, isso e aquilo, e ele diz, o que é que você esconde atrás desta batina? E começa a jogar a isca, supondo que atrás da batina você esconde uma tendência homossexual, que você é um homossexual enrustido, e que na verdade você gosta de roupa e de exterioridades, porque você é um hipócrita." Aí quando, no meio do debate, ele começa a notar que você está condenando o que ele acaba de condenar, ou seja, ele diz, por que esses padres que andam de batina, depois são homossexuais com a tendência, não sei o quê, etc. Aí você começa a falar mal do homossexualismo imediatamente ele começa a defender o direito dos homossexuais. Mas não é você que há cinco minutos atrás falava mal dos padres homossexuais? Entende? Ou então você começa a fazer a apologia do celibato, da necessidade da castidade, isso e aquilo, etc e tal, e ele pula do outro lado dizendo que o celibato é uma instituição opressora. Mas não era você quem me acusava há cinco minutos atrás de não seguir o celibato e de ser hipócrita? Ora, se você defendia o celibato há cinco minutos atrás, por é que agora você está dizendo que o celibato é o fim da picada? Vejam que eles não têm a mínima dificuldade. Com grande desenvoltura eles mudam de posição porque vocês têm que entender aquilo que é a lição básica de Antônio Gramsci. Não existe o bem e não existe o mal. O que existe é aquilo que ajuda a revolução ou aquilo que atrapalha a revolução. Um dos filósofos que Gramsci estudou e que todo o pessoal da esquerda venera é Maquiavel, e Gramsci colocou claramente que aquilo que Maquiavel fez a favor do príncipe nós devemos agora fazer a favor do partido que é o novo príncipe, ou seja, não existe certo e errado, não existe moral e imoral, Eles Conhecem a sua lógica burguesa e sabem que você tem um apego atávico ao bem e ao mal, à distinção do que é certo e do que é errado, do que é moral e imoral, do que é ético e não é ético, e ele irá usar isso contra você. Afinal, os comunistas são contra ou a favor do homossexualismo? Depende. Quando o homossexualismo atrapalha a revolução, eles são contra o homossexualismo. Quando o homossexualismo ajuda a revolução, eles são a favor dele. Não existe certo e errado. Existe simplesmente o que ajuda a revolução. Por quê? Porque não existe verdade. O mundo é irracional. A realidade é caótica. A realidade é irracional. Tudo aquilo que você coloca como sendo verdade racional é uma criação sua. E se você tem um sistema racional, rígido e engessado burguês, eles têm um sistema racional, versátil, revolucionário e dialético. É a dialética, é a força da dialética, entende? Entende? A força da dialética quer dizer que na Rússia eles jogam os homossexuais na cadeia, por quê? Porque eles querem o homo soviéticos, o novo homem que irá lutar, e o homossexualismo é uma falta de virilidade, é uma falta de força, é uma falta de é, capacidade de luta, de potência masculina e, portanto, isso vai prejudicar a causa revolucionária, homossexuais todos nos campos de trabalho nos gulag. Mas, por outro lado, esses homossexuais são absolutamente indispensáveis e importantíssimos para derrubar o sistema ocidental. Então, os mesmos comunistas que põem os homossexuais na cadeia em Cuba irão despejar rios de dinheiro para fazer passeatas gay na Paulista. Por quê? Porque os direitos homossexuais irão trazer abaixo abaixo o sistema. Compreendem a, a lógica? Ou seja, a lógica é uma lógica dialética. Não existe verdade, existe aquilo que é oportuno. Existe oportunismo. Ou seja, é lógica maquiavélica. Portanto, não há dificuldade nenhuma do senhor Luiz Inácio da Silva, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, dizer, na mesma semana, que ele jamais foi de esquerda e, na mesma semana, ele viajar para Cuba e lá ser condecorado como um dos políticos que mais ajudou a causa revolucionária na história recente da América Latina. Isso aconteceu na mesma semana. Não há problema, por isso não há problema, um revolucionário irá vestir batina, rendas, casula, incenso, mitra, báculo, o que você quiser, brincos, peruca, <risos> sapatilha, o que quiser, desde que isso ajude a causa revolucionária. Compreende isso? Então, cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. As aparências enganam. Novamente, você irá avaliar a atuação de uma pessoa, não exatamente pela propaganda que ela faz, mas avaliando contra o que ela luta. Não existe verdadeiro amor pelo bem se você não odeia o mal. Você pode usar o bem como um simples espantalho, como um simples boneco de pano para atrair os bobocas, mas o que irá dizer se você realmente abraçou o bem é se você está combatendo o mal dentro de você e fora. Lembremos disso, porque a luta, meus queridos, começa dentro de nós. Muita gente me pergunta, Padre Paulo, o que é que nós precisamos então fazer para acabar com esta ideologia marxista que está acabando com a Igreja tal? Primeira coisa, se converta, primeira coisa, faça jejum, reze. Seja um bom cristão, siga o exemplo dos santos, odeie seu pecado, confesse-se toda semana, viva uma vida ascética, faça penitência, odeie o seu próprio pecado. A luta começa com você porque não é contra a carne e contra o sangue que nós lutamos, mas contra os espíritos malignos nos ares. comece mudando de vida, porque não adianta nada, meu irmão, se você usa batina de manhã para celebrar missa e de noite você está de gravata vermelha numa boate gay, você está ajudando a causa revolucionária, você está, está ajudando a destruir a igreja, não é uma questão de folclore se a batina tem algum valor, ela tem valor enquanto ela denota um homem que morreu para o mundo ou que pelo menos quer morrer para o mundo, se não, é uma fantasia como outra qualquer. Então, nesta luta cultural, nós temos que entender que nós estamos agindo não é? uma luta cultural, mas a partir de visões de mundo diferente. Ou seja, existe uma visão de mundo, uma mundivisão, um Weltanschauung, como dizem os alemães, é? uma forma de enxergar a realidade completamente diferente. Nós cremos que existe uma verdade. Vamos fazer um pouco a nossa profissão de fé, não vamos falar só do negativo, vamos falar do positivo. Nós, burgueses, nós que defendemos o sistema, nós, romanos, nós que queremos alienar o povo, nós, opressores, nós cremos que existe uma verdade e que esta verdade ela é maior do que a igreja. Esta verdade não foi criada pela igreja. A verdade fez uma igreja, mas a igreja não faz a verdade. A igreja deve servir a verdade. Nós, homens de igreja, devemos lutar diariamente contra a única arma que o demônio possui. Vejam, o demônio é um espírito. Dizer que ele é um espírito em termos filosóficos significa dizer que ele é um intelecto. E qual é a única arma que um espírito tem? Uma espada. Como é que espada ele tem? Ele não tem corpo. É um puro espírito. Como é que ele pode ferir você? Ele não tem corpo. A única arma que ele tem são ideias. Essa é a arma do demônio. Esse é o poder que ele tem. A mentira. E a gente, as pessoas não percebem isso, as pessoas dizem assim, assim ingenuamente, é, expressando uma abertura acadêmica, ah, eu sei conviver com qualquer ideia, eu sou muito aberto à diversidade de ideias, eu aceito qualquer ideia, meu irmão, eu aceito qualquer pessoa, qualquer ideia não, eu respeito qualquer pessoa, mas qualquer ideia não. O que tinha Hitler a não ser ideias e que ideias bonitas ele tinha e o que ele fez com a história do planeta. Compreende? A arma de Satanás são ideias. Ele sugere ideias. Vai, vai ser legal. Vai, você vai gostar. Vai, você vai ser feliz. É somente isso que ele faz. Ele te dá ideias. Só que existem ideias más. Existem ideias que não têm o direito de existir, as pessoas que têm essas ideias estúpidas têm o direito de existir, entendeu? O que nós temos que ser capazes de dizer e de fazer é o seguinte, meu irmão, eu amo você, estou me entregando pela sua salvação, mas eu odeio a sua ideia, o seu pecado e o que você está fazendo. Não há verdadeiro amor pelo bem, se não houver ódio pelo mal. Não há. Como é possível uma mãe amar o seu filho, drogado, dependente químico, e amar as drogas? Não é possível. Se ela ama o filho, ela odeia as drogas que destroem o filho. As drogas destroem o seu filho, então ela odeia as drogas. Então, exatamente porque ela ama o seu filho, ela odeia o que o filho está fazendo. Se nós quisermos ter verdadeiro amor pela humanidade, nós precisamos odiar o pecado da humanidade que está levando a humanidade num bloco de carnaval, de forma festosa, alegre e contente para o abismo. Nós somos uma humanidade que é em bloco festosa e alegremente, vai caminhando para o abismo da autodestruição. E o melhor serviço que nós podemos fazer ao homem moderno é dar-lhe uns tapas para acordá-lo do seu sonambulismo suicida. Por isso, uma das coisas que nós iremos aprender nesses dias é uma das armas fundamentais desta revolução cultural, uma das coisas que eles fizeram é com ideias incutir na cabeça dos cristãos de que o cristão não odeia nada, de que o cristão não luta, que guerra é coisa ruim. Portanto, nós somos pela paz, nós somos pacifistas, nós não queremos lutar nunca, jamais, em hipótese alguma. Essa é uma das armas culturais que eles incutiram em nosso coração. E é vencedora. Só que acontece o seguinte, meu irmão, como diz Paulo VI, e Paulo VI disse isso nas Nações Unidas, nós somos pacíficos, mas não somos pacifistas. o cristão não defende a paz custe o que custar ele defende a justiça porque existe uma paz assassina existe uma paz injusta uma paz destruidora quando um ladrão entra na sua casa mata o seu pai violenta a sua mãe e está para estuprar a sua irmãzinha você vê aquela cena e quer dialogar com ele, olha eu sou um homem muito dialogante, eu gosto muito, eu acho que nós estamos divergindo em ideias eu acho que nós temos uma interpretação diferente do código penal isso que o senhor está fazendo na minha opinião, é uma infração do Código Penal, porque o que o senhor está fazendo é assassinato, não é? É latrocínio, é estupro, é violência. E o senhor está achando que isso é coisa boa. O senhor não quer debater comigo civilizadamente, porque eu convivo com várias ideias. Meus irmãos, estes senhores entram na nossa igreja, pisam em cima daquilo que nós mais amamos, destroem o nosso credo, estupram a nossa liturgia, acabam com a disciplina eclesiástica, vilipendiam o sacerdócio católico e nós temos que respeitar esse tipo de loucura. Ora, eu posso até respeitar você, mas o que você está fazendo eu odeio de todo o meu coração e lutar e falar mal do que você está fazendo, saiba disso, irei dar a minha vida, porque é necessário, se eu amo a minha família, eu irei lutar com aquele agressor que entra na minha casa para destruir aquilo que eu mais amo, não necessariamente por ódio ao agressor, mas por ódio ao que ele está fazendo. Se eu puder poupar-lhe a vida, pouparei. Mas se no meio da, do embate, por legítima defesa, eu tirar a vida dele, paciência, eu vou fazer o quê? Estou dando um exemplo, não né? Portanto, dentro da igreja é necessário que nós compreendamos que existem duas visões de mundo completamente diferentes para eles não existe verdade para eles não existe certo ou errado para eles existe aquilo que é revolucionário ou não ou contra revolucionário para nós ao contrário existe a verdade a verdade a qual nós devemos nos submeter a verdade que nós iremos lutar para obter no nosso dia a dia, porque, meus queridos, Jesus disse que a verdade liberta, mas ele nunca disse que a verdade ia ser agradável. No mais das vezes, a verdade é extremamente desagradável, dura de ser ouvida e nós precisamos quase que fazer violência a nós mesmos para aceitá-la. Porque quando nós descobrimos a verdade sobre a nossa miséria, nós gostaríamos a todo custo de evitá-la. A capacidade que nós temos de mentir para nós mesmos é imensa. Então, meu irmão, nós cremos que existe uma verdade, nós queremos lutar para compreender essa verdade cada vez mais para servi-la, porque a verdade se fez carne, habitou entre nós, está entre nós, a verdade vive hoje no seu corpo que se chama igreja. O corpo de Cristo é a Igreja e nós queremos entrar nesse corpo cada vez mais e a nossa luta diária é para pertencer cada vez mais ao corpo de Cristo, ou seja, para gerar em nós o próprio Cristo que nos faz membros desse corpo. Essa é a nossa luta diária, a nossa luta diária é o seguinte, é que existe em nós a fronteira da Igreja. Existe em nós muita coisa que já faz parte da igreja, mas existe também dentro de nós área de missão, existe dentro de nós alguma coisa que tem que ser convertida, existe dentro de nós algo que temos que lutar para que venha para a verdade. Então é esta a, a realidade, vejam que são duas, duas mentalidades completamente diferentes. O revolucionário ele já sabe o que ele quer, ele usar, irá usar qualquer meio para obter isso, mesmo que seja mentira. Nós sabemos que o que nós queremos é o que Deus quer e iremos passar a nossa vida inteira estudando, buscando, querendo nos adequar na obediência dessa verdade que sabemos que está em Deus, mas não está necessariamente em nós, são duas atitudes bem diferentes. vejam que eu vou traçando a história e vou aplicando ao nosso dia a dia porque não adianta eu só dar um para vocês um, uma noção teórica pois bem Antônio Gramsci então colocou como projeto para a implantação do socialismo e do marxismo a destruição lenta gradual, anônima, invisível e imperceptível da cultura ocidental, é necessário destruir a cultura ocidental, eles são movidos por um ódio à cultura ocidental, é necessário destruir isso, acabar com isso. Como iremos fazer isso? Ele chama isso de modificação do senso comum? O que é a modificação do senso comum? Vejam, é necessário lembrar que Gramsci, como todo bom marxista, ele é anti-intelectualista. Anti-intelectualista quer dizer o seguinte, não existe verdade, o que existe é simplesmente uma ideologia para se alcançar alguma coisa. O mundo ele é irracional, a verdade é superestrutura, é uma criação fictícia do homem, muito bem. Então se é assim, nós não precisamos ter uma grande estrutura, uma grande estrutura. Não, basta que essa estrutura seja convincente, basta que a ideologia seja convincente. Então a coisa aqui é lutar para, para um jogo de marketing, entenderam? Não existe verdade, o que existe é marketing. Por exemplo, por que, é que eu disse para vocês que o fascismo foi um filho bastardo do comunismo? Porque Mussolini e Hitler, que queriam as mesmas coisas, que Lenin e Stalin queriam, ou seja, eles queriam o quê? Queriam uma sociedade que não houvesse mercado livre queriam uma sociedade onde houvesse justiça, queriam uma sociedade onde houvesse igualdade, eles queriam as mesmas coisas, queriam um Estado forte que implantasse isso através de uma ditadura totalitária, eles queriam as mesmas coisas, mas a diferença é que Mussolini e Hitler achavam que a ideologia de classe, ou seja, essa ideia de que nós temos que lutar para os nossos direitos de classe, não era um chamariz atraente o suficiente, não era marketing fascinante. Eles notaram que durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães lutaram contra os franceses e que havia esse sentimento patriótico. Então, vamos usar o patriotismo como bandeira para trazer as pessoas? e criaram o fascismo. Ou seja, qual é a diferença básica entre Stalin e Hitler? O marketing, só isso. Enquanto o marketing de Stalin é o marketing do trabalhador, do proletário, da lógica de classe, do interesse de classe, o marketing de Hitler era a nação, a raça, é? o interesse da nação e da raça porque ele achava o um marketing mais interessante mas basicamente estavam fazendo as mesmas coisas então a mentalidade revolucionária ela muda, ela metamorfoseia o marketing conforme a época desde que ela consiga obter o que ela queria obter então quando Stalin, Lenin e Stalin, pretenderam implantar o socialismo através de uma sociedade ateia perseguindo a igreja, agora os novos marxistas do, do marxismo cultural atual descobriram que era um mau negócio esse marketing de perseguir a igreja. Porque quando você perseguir a igreja, você sempre terá pessoas de bem, pessoas de Deus que irão se opor a isto. Se você se opõe frontalmente à igreja, você vai ter claramente opositores e você não vai conseguir. Quanto mais cristãos você mata, mais mártires você cria. E quanto mais mártires você cria, mais forte fica o movimento cristão, é um negócio contraproducente. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar na igreja. Vamos fazer nós a nossa igreja. Vamos entrar na igreja e mudá-la desde dentro. Ora, o que é a igreja católica tradicional? É uma instituição hierárquica com uma economia sacramental, entendam a palavra economia aqui, os filósofos, por favor, aprendam com os teólogos que a palavra economia não tem nada a ver com dinheiro. Economia quer dizer, nesse caso aqui, não é? uma série de ações onde Deus age na história para nos salvar, ok? Economia em teologia é tudo aquilo que Deus faz na história para nos salvar para nos levar para a casa do pai isso é economia pois bem a igreja católica é uma instituição hierárquica com a economia sacramental que tem por finalidade última nos levar para o céu isso é a igreja católica Ora vamos mudar a natureza da Igreja Católica, transformá-la numa sociedade igualitária, não hierárquica, onde não haja uma economia sacramental, mas haja uma luta social, cultural, um marketing para transformar num na engenharia social a sociedade implantar um paraíso aqui aqui imanente imanentização da escatologia aquilo que é o bem escatológico transcendente que nós esperamos no céu foi trazido pelos marxistas para este mundo é aqui que interessa será aqui nesse mundo o paraíso. E nós precisamos então fazer com que a Igreja seja uma sociedade igualitária que implante por método de engenharia social um paraíso terrestre, uma terra sem males, o reino. Vejam a metamorfose, vejam a alquimia dessas pessoas. Vejam como eles conseguiram, desde dentro, transformar a Igreja. Enquanto antigamente todo marxista abominava a religião, Hoje, pelo movimento do marxismo cultural, eles descobriram que não conseguirão implantar a sua sociedade se eles não conseguirem transformar a religião em uma força socialista. É por isso que, então, quando o Papa João Paulo II, em visita à América Central, encontrou o padre Ernesto Cardenal que se fez ministro de um governo comunista ao descer do avião o Papa João Paulo II fez uma, uma das cenas históricas mais marcantes da recente historiografia eclesiástica ele desceu do avião padre Ernesto Cardenal vestido de leigo, de boina, de barba, se ajoelhou para beijar a mão do Papa. O Papa, então, ali mesmo, na frente das câmeras de televisão, lhe dirigiu uma reprimenda com o dedo em riste, fazendo gestos, de repreensão para que ficasse bem claro para todas as câmeras e todo mundo que assistisse que aquilo não era uma conversa amigável qual era a ideia do padre Ernesto Cardenal? é que existem duas igrejas uma igreja popular e uma igreja romana da hierarquia porque lembrem-se, para ele não existe verdade. Então, você tem que escolher a ideologia do magistério. Veja só, você que é romaninho, né? você que é papista romaninho, você saiba isto? Você está seguindo uma ideologia. Que a ideologia do magistério não existe verdade. Existe uma superestrutura de uma ideologia magisterial, romana, imperialista, opressora, que mantém o povo acorrentado. Enquanto você permanecer nesse romanismo, você está servindo ao sistema. Esta é a igreja a qual você pertence. E existe uma outra igreja, a igreja do padre Ernesto Garnado, que é a igreja popular. Mas não sou eu, sou eu quem digo isso, isso é o que ele diz. Assim de claro. Uma igreja popular que a verdade não existe. O que existe é a ideologia. Que cria, que é instrumento de implantação da ideologia partidária. Da verdade criada pelo partido. Então, meus caros, aqui está... A realidade, não é? A realidade. Não existe verdade. O que existe é luta de classes. Compreendem isso? Então, quando vocês usam batina, vocês acham que estão fazendo uma coisa muito ingênua. Mas vocês, na verdade, estão acorrentando o povo numa igreja hierárquica. Porque vocês estão se fazendo diferentes do povo. Enquanto a igreja, enquanto o padre, não é diferente do povo. O padre, quantas vezes você já ouviu essa frase? Olha, não se esqueça de suas origens. O que quer dizer essa frase? Você saiu do proletariado, sua família é uma família pobre. Quando você, que saiu do proletariado, começa a usar calça social e começa a se vestir de burguês, você esqueceu as suas raízes, você esqueceu a classe que você representa, você esqueceu os seus interesses de classe e começou a defender os interesses de classe do opressor. E está servindo ao opressor. Você tem que entender o que está por trás dessas frases. Então, esta é a, a realidade. Para Gramsci não existe... Verdade. Ele é anti-intelectualista. Então, como é que nós vamos fazer para transformar o senso comum? Vou ensinar a vocês a serem bons gramixianos. Quem aqui for professor de seminário, aprenda como é que se perverte um seminarista. Você faz o seguinte. Eu sou professor de, sei lá, me diz uma matéria aí, por favor. Hein? Hein? Uma, uma matéria teológica eucaristia. eucaristia muito bem eu vou ser professor de eucaristia então teologia sacramental tratado a respeito da eucaristia chego em sala de aula não trago nenhum livro peço para vocês fecharem os livros esquecerem o catecismo porque afinal nós não vamos ser infantis, nós somos pessoas inteligentes. Então pense o que é a Eucaristia. E os alunos começam a falar. Depois, outra coisa, essa posição que nós estamos aqui, eu sentado na cátedra, e vocês aí, sentados em cadeiras, eu estou falando para vocês, impondo minhas ideias? Não, vamos sentar em círculo onde nós somos todos iguais e eu estou aqui somente como facilitador eu não, tenho, não vim aqui para ensinar nada a ninguém e aí nós começamos a falar o que é que você acha da Eucaristia quando você diz alguma coisa a respeito da Eucaristia que seja revolucionária a Eucaristia é a partilha do pão, eu como professor enfatizo aquilo, vejam, isso é importante o que ele está dizendo, que observação inteligente, você é perspicaz, você é muito crítico e você elogia e enche o ego daquele seminarista, ele se enche, né? é o balão, a vaidade, não existe coisa melhor do que usar a vaidade das pessoas. Depois um outro romaninho, vestidinho de calça social, com a camisa abotoada até aqui, manga comprida, com o tercinho pendurado no bolso, diz, a Eucaristia é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas você precisa ser mais crítico, meu filho, você não pode. Você não, não, veja, veja a ingenuidade do que você está dizendo. Isso era o professor que não queria ensinar nada, hein? Ele não queria ensinar nada. Isso é muito ingênuo. Porque veja, quando é que Jesus institui, instituiu a Eucaristia? Foi na última ceia, era uma refeição. Que bobagem. A Eucaristia ela é uma refeição onde Jesus ensinou a partilha. Onde Jesus, a Eucaristia é serviço. Olha o que Jesus fez na Eucaristia. São João, por exemplo, dos quatro evangelistas, São João é o único evangelista que não tem um relato a respeito da instituição da Eucaristia, porque ele colocou o que no lugar? O lavapés. pés. A Eucaristia é isso? É serviço? É lavar o pé, os pés? E Então assim você vai, você ri do que é tradicional, escarnece o que é a fé da Igreja tradicional colocando como não crítico, como ingênuo, enaltece aquilo que é revolucionário. Os alunos voltam para casa sem praticamente ter aprendido nada de novo mas com o senso comum invertido ou seja, você reforça o que no senso comum é revolucionário e você faz escarnece, faz pouco caso daquilo que é a fé da igreja tradicional. E se você fizer isso, você será um bom professor teórico, gramsciano, marxista. Compreendem? Você não precisa ser um grande intelectual. E isto é uma das razões pelas quais o sistema educacional brasileiro está absoluta e totalmente falido, porque as nossas universidades, todas, todas, estão infiltradas de gramchismo você vai ensinar português na sala de aula para ensinar português hoje em dia, o que é que você faz? você não entra com a gramática e ensina português você não ensina mais gramática é, verbo, sujeito complemento, objeto direto adjunto nominal, restritivo adjunto adverbial é, verbo, transi, regência verbal, essas coisas, nada disso que bobagem o português é para comunicar nós estamos aqui para fazer comunicação então você vai dar um texto para o aluno de um tema social que você queira debater e você vai debater política enquanto está sendo pago para ensinar português compreende? porque você tem que ensinar o aluno a se expressar. E se o aluno falar português errado? Não tem problema. Nós vai, nós vem, nós volta, nós quer. Isso daí não é português errado. Você tem que relativizar a coisa, é que ele não está usando a chamada norma culta. Mas isso não é a única forma de falar português. Tem várias formas de falar português. E assim você vai. Ou seja, é a lenta e gradual imbecilização de uma nação. Hoje, os nossos alunos chegam à universidade absolutamente analfabetos. Porque ao invés de aprender português, estavam aprendendo cartilha marxista. E isso ajuda muito porque, afinal das contas, se eu quero implantar o socialismo, eu preciso dominar a sociedade para dominar nada melhor do que dominar uma classe de idiotas. Então, eles são anti-intelectualistas, não querem absolutamente que você aprenda nada, que você estude nada e se for para estudar, é para estudar do jeito que eles querem. Isto é o granchismo na prática. E quando eu vou descrevendo essas coisas aqui, sem que eu tenha vivido a sua vida, eu estou descrevendo alguns capítulos da sua vida em que você viveu, na escola, na universidade em tantos outros lugares. Não estou dizendo nada de novo, o que eu estou fazendo é colocar no notas de rodapé naquilo que você viveu, para que você entenda que mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Antônio Gramsci, você é um profundo conhecedor de Gramsci, um profundo conhecedor prático, porque você foi vítima dele você foi vítima dele e esta é a realidade, esta é a corrente vitoriosa, digamos assim dentro do mundo atual, principalmente dentro do Brasil. Então, um pouco, é, eu sei que a forma que eu estou expondo as coisas não é tão acadêmica, no sentido de sistemática, etc., mas é que eu gosto muito de colocar os princípios e logo levá-los à prática, porque senão eu dou aqui uma aula teórica que você depois não sabe reconhecer no, no, no mundo real aquilo que, que eu estou dizendo, então acho que é muito mais interessante nós colocarmos os fundamentos básicos, teóricos, filosóficos e depois reconhecê-los na realidade.